0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王潇，欢迎来到消化一下。大家好，我是王潇。上周啊，我们聊了聊印度的公共卫生，那很多观众就私信我们啊，希望再讲一讲印度的老冤家，中国的铁哥们儿巴基斯坦。说到巴基斯坦啊，大家脑子里面第一个蹦出来的词应该就是巴铁。政治上，中巴友谊牢不可破；经济上呢，瓜达尔港以及中巴经济走廊是一带一路倡议的重要节点。中国影响力想要走向印度洋，巴基斯坦是一个非常重要的样板和门户。但近年来啊，互联网上也有声音认为中巴不够铁，宪总理反华等等等等。另一方面，巴基斯坦确实有其结构性问题。这几十年来，印巴实力越来越不对等。那么本期消化一下，我们就聊一聊中巴到底铁不铁。总的来说，巴基斯坦有三座大山：国家分裂、门阀政治还有腐败。八月八日那期节目啊，我们说过，黎巴嫩是个散装国家。其实啊，论起国家的散装程度，那巴基斯坦才是 high level。什么程度呢？连名字都是散装的。Pakistan 两个词组成 ，P 代表旁遮普 ，A 代表西北边境省 ，K 代表克什米尔。斯坦本来呢是波斯语里头某某之地的意思，被玩了谐音梗。S 呢在这里代表信德省 ，tan 代表伊路支斯坦，五神合体那就是巴基斯坦。巴基斯坦历史上从未统一过，长期呢是地理概念。十九世纪英国人一统四大陆以后，人为创造了印度帝国。那其中有些地方信仰伊斯兰教与印度教徒矛盾巨大，产生了分离主义的思想。这呢就是巴基斯坦的前身。一九四七年，英国允许印度独立，蒙巴顿方案将印巴一分为二，巴基斯坦这才正式登上了历史舞台。从开始呢就并非铁板一块，自然就没有共同的国足认同。国内民族成分复杂，语言还五花八门，有旁遮普语、信德语、普什图语、俾鲁之语，瞧瞧，话都说不到一块，团结真的是难上加难。嗯、那从地理上看啊，巴基斯坦分为俾鲁之省、旁遮普省、信德省、普什图省，加上一部分的克什米尔，东边呢还有一个东巴基斯坦，天高皇帝远，西部的普什图、俾鲁之省。多山地，资源稀少，经济发展不起来，加上地形封锁，形成了分裂势力的绝佳土壤。那巴基斯坦全国政党两百多个，多是地方性政党，在本地势力极强，各地认同巴基斯坦的国家概念却以不足划分政治，国家认同远不如印度。但是呢，因为印度的存在，为了对抗这个共同的敌人，彼此还能稍微放下成见，一起去伊斯兰堡开个会。但是分裂主义的问题始终存在。独立之初，就因为克什米尔归属的问题和印度打了一仗，双方呢在克什米尔帮山地拉锯，最后印度拿走六成的地区，巴基斯坦拿走四成，结下了梁子。在印度的眼里啊，巴基斯坦就是眼中钉。东巴基斯坦不满在国内的地位，他们人口占了百分之五十五，生产了全国最多的商品，却被当成了经济殖民地。于是呢，在一九七一年勾结印度一举独立，改名孟加拉国。好，长期闹独立的呢，还有俾路支。这里啊，地广人稀，地形封锁，除了恐怖组织啊，什么都缺。俾路支解放军解放阵线、共和军联合解放阵线、学生组织、拉什卡比路支，什么都有啊，背后全都有印度的影子。经济好的要独立，经济差的也要独立，你说巴基斯坦难不难？各地长期散装又形成了另外一个问题，就是门阀政治。前面说过、啊，巴基斯坦是五神合体，那各地经济、人口发展水平都不一样。一路至古什图，哎，多山地，常年贫困。信德靠海，旁遮普呢，农业发达，经济发展还不错。其中旁遮普人口啊一点一个亿，全国三百三十个议会席位，他们自己就占了一百八十三个，创造了六成的财富。那自然的，旁遮普省就是巴基斯坦的核心，谁控制了旁遮普，谁就控制了全国。有没有人能控制旁遮普呢？哎，您别说，还真有。巴基斯坦前总理纳瓦兹谢里夫干过三任总理。他爹啊是旁遮普最大的资本家，国父真纳的政治同盟。东边孟加拉国独立以后，巴基斯坦的政坛常年两家独大，代表旁遮普省的穆斯林联盟就是谢里夫派，还有呢代表信德省的人民党轮流执政。前总统扎尔达里呢是信德省的利益集团布托家族的女婿。那好，谁上台谁就会给自家省份分蛋糕。之前扎尔达里蛋糕切的太贪心，惹怒了旁遮普， 2 0 1 3年选举就被搞了下去。不同地区的不同民族啊，因为印度这个共同的敌人才愿意坐在一起开会。结果呢，各地代表到了伊斯兰堡才发现，政坛被两个大家族垄断，最发达的两个省成了既得利益者，富的越富，穷的越穷，那还有什么必要开会呢？分家算了呗。地方分裂促成了政治世家，而政治世家的垄断又加剧了地方分裂，成了困扰巴基斯坦的死循环。此外啊，还有严重的腐败问题。门阀政治催生政治腐败，为了当选，豪强在选举权大量贿选选票，当选以后呢，又会大肆收刮油水以回报利益集团。全球青年指数里头，巴基斯坦排名常年倒数，这样的利益输送路人皆知，但因为政坛被垄断，难以改变。百姓只能寄希望于军队。政变呢，在巴基斯坦就成了家常便饭。一九五二年，阿尤布汗将军发动政变；一九六九年，叶海亚汗将军发动政变；一九七七年，齐亚哈克将军发动政变；一九九九年，穆沙拉夫将军发动政变。但每次政变呢，门阀又能靠地方势力卷土重来。哎，我国顶级的南亚专家叶海林就这样定性过巴基斯坦的议会民主：一，地方豪门组成区域集团；二。选票是豪强瓜分国家的工具。三，对抗全国性的军队选举就在五省内斗，地方的矛盾愈演愈烈，甚至上升到了国际层面，把好朋友中国都卷了进去。巴基斯坦人类发展指数啊是比较低的，排在全球第一百五十二位。中巴在政治上是好朋友，但是经济上的紧密度非常一般，主要因为巴基斯坦经济啊结构单一。二零一八年，巴铁人口二点一个亿 ，GDP 呢三千一百四十六亿美元，人均只有一千四百八十二刀，哎，比曾经的枕边人啊孟加拉还要低那么一点以中国的标准来看，属于不发达地区。中国人均 GDP 最低的省份是甘肃，而甘肃人均 GDP 最低的地方呢叫临夏，只有一千七百多美元，就这还比巴基斯坦高那么一点巴基斯坦的经济啊对华很大的依赖，反过来呢，中国对巴需求聊胜于无。巴基斯坦对华出口中啊，一半是服饰，还有各占一成左右的粮食和同类产品。二零一九年对华出口十八亿美元，但是呢，中国对巴出口却有一百六十二亿美元，基本上是工业和高科技产品，核工业品还有机电设备各占百分之十八，还有大量化工品。这两年呢，中巴贸易额持续走低，仅占中国国际贸易总额的百分之零点零六不到。后工业社会需要后现代丝绸，而前工业社会发展就是硬道理。巴基斯坦人口啊二点一个亿，但基建非常差，连水资源都有问题。但它的邻居哎，就刚好擅长基建，这就不得不说到中巴经济走廊了。中巴经济走廊主要项目呢是51个，包括了交通、能源、矿产、水利等等等等，基本要重建巴基斯坦的基建，甚至呢还有安保部队项目，像瓜达尔港、哈扎拉高速、大沃风电项目都包含在项目内。巴基斯坦呢获得了完整的二十一世纪基建，而中国获得了能源运输安全路线建设完毕，物流量一扩大，可以带动中东与北非的贸易，带动中国西部的发展。中巴经济走廊啊，可以提振巴基斯坦的基建，获得可靠的能源，铺设全国电网，继而发展工业，跳出马尔萨斯陷阱，还能改善中国的地缘威胁，降低印度洋和马六甲海峡的依赖度。可以说啊，中巴经济走廊几乎再造巴基斯坦，这也是中国尝试拓展经济影响的一个行为。但是呢，直接挑战到了现有的国际秩序。好。好处说不少，现在呢，现实中中巴经济走廊的发展却是一波三折，原因无他，还是分裂主义，还有门阀政治。前几年啊，建设进程比较缓慢，在2015年上半年甚至出现了所谓的“东西线之争”，而拖慢了项目的进程。什么意思呢？就是走西线啊，能够加强普什图、比路支等落后区域的经济，但是政坛呢被来自强省的大家族控制，这些既得利益者支持走东线，横穿旁遮普。强者越强，那贫困地区又不干了咯。各派闹得头破血流，最后政府啊决定同时设三个县，优先建设西线。但是呢，还有反对派不依不饶。2018年11月，比卢之解放军 B L A 就袭击了中国驻巴领馆。2019年袭击了瓜达尔市珍珠洲际酒店。这几年啊，不断有中国人在比卢之受到袭击，不少极端组织把中国看成了地区贫富分化的罪魁祸首。总理。伊姆兰汗本人上台前也一度被认为反华，也曾经表态希望经济走廊更加透明，态度和前任政府有分歧等等等等。但是他后来澄清，分歧不是针对中国的，因为中巴经济走廊最大的受益者是旁遮普省，就是巴基斯坦里头开头那个 P， 其他的省的利益被牺牲了。那分裂主义和门阀政治闹得沸沸扬扬，影响了国家发展，百姓忍无可忍，终于在二零一八年选了一个新面孔上台，这就是本期的天降小猛男现任总理伊姆兰汗。哎，我们说他是小猛男啊，一方面他打破了巴基斯坦的政治僵局，但另外一方面啊，人家一八年才刚刚上台，是非功过还得以后慢慢说。他一九五二年生于普什图，英国人啊，当初把板球带到了南亚次大陆。被殖民地的人民啊当做了现代化的标志，而伊姆兰汗原本啊就是一个板球运动员。当时呢，巴基斯坦积贫积弱，国际上更是没有地位的，而体育成了赢回国家尊严的方式。他啊带领巴基斯坦获得了唯一的一次板球世界杯冠军，甚至啊还战胜了老宗主国英国，进了板球名人堂。那板球是巴基斯坦的国球，而伊姆兰汗让全世界都认识到了巴基斯坦，什么概念？就好比是国足赢了世界杯，你说他是巴基斯坦的英雄，那都不过分。但一九八五年的时候，母亲因为癌症去世，他在一九九一年以母亲的名义创立了一个癌症医院，为病人和穷人服务，做慈善的经历啊，让他对腐败深恶痛绝。于是呢，在一九九六年，他创立了正运党，主打的就是一个反腐败。正所谓时势造英雄，门阀政治催生腐败，而豪门分赃又加剧了地区割裂。历史上。巴基斯坦没有少过军事政变，但伊姆兰汗的出现给了大家新的希望。哎，这选民一看，巴基斯坦的正义运动党创始人是一个享誉全国的体育明星，好不好？好啊！出生在普什图，不是天龙人，好啊！重拳打击腐败，促进各地公平，好啊！消灭封建，和平手段反恐，解决科什米人问题，好啊！甚至他还主张拆分全国一半人都不喜欢的庞哲普，太好了，每一个主张都直击底层选民的痛点。二零零七年，他反对前总统穆沙拉夫，一度遭到软禁，但是呢，民间威望却越来越高。终于在二零一八年大选里头，伊姆兰汗成功获选成为总理。但这只是伊姆兰汗强国之路的第一步啊，现代化是非常残酷的。中国先辈为了实现反帝反封建，牺牲了两千多万人才实现了新民主主义革命，而中国革命进程一直持续到了今天。苏联解体以后，世界革命浪潮消退，各国进步只能靠社会自我革新，这条路不好走。比如尼日利亚人口两个亿，孟加拉二点二亿，印尼二点七亿，个个都濒临人口红线。如果不加速现代化，马尔萨斯陷阱必然造成文明崩溃。孟加拉女总理哈希娜进行了电车抉择，保全了五个人，牺牲了三个人。强力推动现代化，铺设电网、桥梁、工厂，把国民赶入血汗工厂，承包 Zara 还有 H&M 的生产，或者像印度一样不温不火慢慢前行，要么学习凯默尔开明军头带领全国前进。然而，这两个案例似乎目前都越来越不适合巴基斯坦。那么，伊姆兰汗会如何带领巴基斯坦完成现代化呢？现在还很难说，毕竟他上任满打满算也才两年，未来啊还有非常非常非常多的挑战。但中国目前是世界最大的工业国，巴基斯坦似乎发现，哎，有机会实现社会进步了。中国对巴援助啊，有经济地缘因素的考量，但是啊，我们也应该加强国际主义的关怀。哎，各位还记得刚刚建国的时候，苏联为中国提供的幺五六工程吗？或许中国应该进一步加强对巴基斯坦的交流，从政治、经济、技术层面推动巴基斯坦的社会革命哦，不，进步进步，为两亿巴基斯坦人带去现代化，提高生活质量，实现经济增长。巴基斯坦呢是首批承认新中国的国家，最早派出了驻华大使，帮中国恢复联合国地位。70年代的时候，基辛格在伊斯兰堡偷天换日，暗中访华，巴基斯坦间接帮助中国实现外交突破。如果反动豪强门阀呀、啊、敢倒逼社会革命，而巴基斯坦政府和人民又需要我们的帮助，那我们就应该在适当的时刻倾囊相授，主动加速这个进程。毕竟啊，喊了这么多年的巴铁，好哥们家里恶奴欺主，是不是应该帮一把？这样的巴铁人民才能意识到，中国人民才是他们的好 bro 啊！好了，本期节目呢，我们就先说到这里。